0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita pendakian yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @kangedit_id. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Lingga Jati Tidak Bohong. Eksistensi Pendaki Hilang Zaman Jepang. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini. dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini Salam lestari buat penikmat alam yang sudah lama menunggu dibukanya kembali pendakian gunung pasca COVID-19 ini. Sembari menunggu kepastian tanggal dibukanya kembali pendakian, saya akan memberikan sedikit pengalaman mistis. Ketika saya bersama rombongan bakar adventure mendaki Gunung Cermai via Liga Jati. Kami berasal dari kota Kuningan. Oleh karenanya kami sudah sering mendaki Gunung Cermai ini karena jaraknya yang sangat dekat. Pendakian waktu itu dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 Dan rencananya cuma 2 hari 1 malam di gunung Hamin 2 sebelum keberangkatan, kita kumpul-kumpul di rumah Deris Untuk membahas pembagian perbekalan kelompok dan membahas keperluan lainnya Awalnya yang ikut pendakian ini cuma berlima Saya, Vicky, dan 4 orang lainnya Evi, Deris, Ari, dan Verdi Besari Tapi karena kita mau naik lewat jalur lingga jati yang kemistisannya sudah terkenal di kalangan pendaki. Dan ini pertama kalinya juga menjejal jalur ini. Deris mengajukan usul untuk menambah personil rombongan pendakian. Bro, kayaknya aku nggak berani deh naik jalur lingga jati kalau cuma berlima saja. Gimana kalau aku ngajak teman lagi? Siapa tahu mau ikut? Usul Deris. Ah, menakut loh. Jalutup efik. Ya sudah, biar anget juga kalau banyakan, kata Ari. Coba di WA, Der, temennya. Sambuku. Singkat cerita, Deris berhasil membujuk dua temannya, yaitu Ibnu dan Ferry, teman waktu SMK dia dulu. Setelah berhasil mengajak dua temannya, Ferry memberi kabar bahwa dia akan mengajak teman ceweknya Lala. Deris pun solak bertanya kepada Ferry via WA. Gak apa-apa Fer itu nanti ceweknya sendirian aja nggak apa-apa katanya Der Udah pernah muncak juga Fia dulu Balas Feri Bagus deh kalau gitu Balas Deris Akhirnya kami berangkat berdelapan orang Karena ketakutan Deris dengan kemistisan Jalur Lingga Jati ini Ketakutan Deris ini muncul Akibat kesalahan dia sendiri Yang sering menonton cerita-cerita Mistis pendakian Gunung Jermai Jalur Lingga Jati sebelum melakukan pendakian. Sebaiknya kalau kita mau melakukan pendakian, jangan dulu menonton video atau membaca kisah mistis gunung yang mau kita tuju. Itu akan menumbuhkan sugesti buruk pada diri kita pada perjalanan nanti. Sabtu pagi jangan lupa ya, kumpul lagi di sini jam 7. Jangan telat pokoknya. Tegas Evi yang menjadi leader pendakian ini. Siap. Jawab kompak dari kami. Siapa aja dulu, soal telat atau tidaknya, ya gimana nanti, pikirku dalam hati. Percakapan itu pun menjadi penutup pada briefing malam itu. Hari Sabtu yang ditunggu-tunggu pun datang. Hari yang cerah, seolah ia mengizinkan saya dan kawan-kawan untuk melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Cermai yang terlihat gagah di sebelah barat dari tempat kami tinggal. Jam menunjukkan pukul setengah tujuh. Saya cek HP. Dan belum ada yang memulai percakapan di grup WA Wah ini belum pada bangun apa ya? Katanya jam 7 harus sudah kumpul Pikirku pagi itu Tidak pikir panjang Langsung saya spam aja itu grup WA Dan ternyata baru pada bangun mereka Hanya Ferdi saja yang sudah siap-siap dari pagi Memang sudah menjadi habit dari dulu orang Indonesia Kalau janjian pasti telat Sudah hampir jam tujuh wey, katanya jam tujuh harus sudah kumpul Tulis di grup WA yang diberi nama Lingga Jati Iya maaf bro, semalam gue gak bisa tidur, berasa nggak enak berasat Balas Evi Sudah jangan dipikirin, hanya kecapean aja kali Lukan kan kemarin udah kerja, balasku Iya sudah, sekarang kita gas aja menikmati keindahan ciptaan Allah yang maha besar Tambah Ari Kue. Kumpul sekarang bro, sudah siang Tulisku Pukul setengah delapan kita kumpul di rumahnya Deris Kita packing ulang barang bawaan kita Biar tidak ada yang ketinggalan Maaf agak telat Ini gua udah belanja sayuran dulu Dari warung cemah Ucap Ari sembari ngos ngosan Wah mantep dong Seru Ferdi sambil mengangkat kedua jempol tangannya Oh iya temen lu gimana der Mau kesini dulu atau ketemu di jalan ucap Evi kepada Deris. "Ketemuan di Indomaret Linggajati aja katanya." jawab Deris. "Mah, Deris mau berangkat." ucap Deris dengan nada memanggil. "Iya, hati-hati. Berdoa dulu. Jaga kesopanan dan perilaku." ucap ibunya Deris sambil menjulurkan tangan. "Iya, Mah. Doakan supaya selamat sampai di rumah lagi, ya." ucap Deris. Ritual cium tangan pun diikuti olehku dan yang lainnya bergantian. Dalam melakukan perjalanan, baik itu mendaki gunung ataupun perjalanan lainnya, alangkah baiknya kita minta restu orang tua terlebih dahulu, supaya perjalanan kita dimudahkan dan tentunya selalu diiringi doa mereka. Perjalanan dimulai dengan mengendari sepeda motor dari rumah Deris ke Basecamp Linggajati. Di tengah perjalanan tepatnya di Indomaret Linggajati, kita berhenti sejenak, Karena sudah janjian dengan teman Deris di sini. Tidak lama berselang datanglah dua motor menghampiri kita, dan benar sekali dia adalah temannya Deris, sekaligus jadi teman baru bagi saya dan yang lainnya yang belum kenal. Udah lama nungguin, tanya Ibnu pada Deris, disertai senyuman pada kami. Ah, barusan kita juga nu, jawab Deris sambil mengenalkannya pada kami. Ikut gabung ya semuanya. Catu Lala, kawan baru kami. Iya, silakan Teteh. Jangan sengkecekan sama kita mah. ucap Ari. Jangan panggil Teteh dong, panggil saja Lala. seru Lala sambil tersenyum. Eh, iya deh, lah, tutup Ari. Perjalanan kami lanjutkan dengan rombongan 5 motor berjejer rapi ke belakang. Bak konvoi 17an. dan sampailah kami di basecamp pendakian Gunung Cermai via Linggajati. Tidak terlalu ramai, juga tidak terlalu sepi. Kami disambut oleh bapak-bapak berbaju PDL hitam, lengkap dengan logo TNKC, di dada kirinya. Bagi yang sudah pernah muncak ke Gunung Cermai via Linggajati, pasti tahu siapa bapak ini. Ya, dia adalah Abbasul. Dia yang memberikan briefing pada para pendaki ketika hendak mendaki di jalur ini. Dia adalah pribumi asli dari desa setempat. Dari mana ini? Tanya Abasul kepada rombongan kami. Dari sebelah selatan bah, dari kuningan kota, jawab Efik. Oh, kirain dari luar kota. Silakan duduk dulu, ucap Abasul. Hari ini banyak yang muncak bah. Tanyaku. Lumayan, tadi ada empat rombongan sudah berangkat. Jawab Abbasud Sekarang, kita data sama cek medis dulu ya Bawa KTP kan? Tambahnya Bawa bah, fotokopinya aja gak apa-apa bah Ucap Fahri Iya, tidak apa-apa Jawab Abazud Setelah semua didata dan cek kesehatan Selanjutnya kita melakukan pembayaran di loket yang ada di basecamp itu Harga simaksinya Rp 55.000 Rupiah Harga yang cukup tinggi memang bila dibandingkan dengan simaksi di gunung-gunung di Jawa Tengah. Sebelum berangkat trekking, kami berdiri melingkar seperti biasa dan berdoa bersama dahulu yang dipimpin oleh Abasul langsung. Setelah selesai berdoa, kami langsung pamitan kepada Abasul dan penjaga pos lainnya dan bergegas memulai trekking karena hari sudah siang dan jam menunjukkan pukul 9 lebih. Tiba-tiba. Dari arah belakang terdengar suara. Sebentar, tungguin. Dan ternyata suara itu berasal dari Abazul yang memanggil kami. Dan dia ingin menemani kami trekking setidaknya sampai pos 3 katanya. Abah ikut ya? Abah merasa ada firasat buruk. Abah temenin sampai pos 3 ya. Kata Abazul. Kuat tapi Bah, kan udah dapat umur. Canda lalak. Kuat dong, Abah sudah berumur 49 tahun, kini juga tenaga mah berasa masih umur 48 tahun. Jawab Abah diiringi tawa ngakak dari kami berdelapan. Sini, tasnya Abah bawa, kasihan berat. Pinta Abah Zul pada Lala yang iba karena hanya dia perempuan satu-satunya dalam kelompok. Oh, iya bah boleh bah, kalau nggak ngerepotin, ucap Lala. Sampailah kami di posatu Cibunar, kami langsung mengisi air ke dalam jerigen yang kosok, sambil cuci muka di air kerat itu. Kata Abah Zul, itu bukan air biasa, kalau dipakai untuk cuci muka, bisa membuat kita awet muda, wawahu alam. Ah, terdengar teriakan ibu-ibu dari arah warung. Ada apa, Bu Ija? Tanya Abah Zul kepada pemilik warung. Ini ada ular, bah. Jawab Bu Ija dengan muka panik. "Sebentar, jangan panik, Bu." ucap Abasul Dengan gercep alias gerak cepat, Abasu langsung menghampiri warung Bu Ija dengan membawa sebuah gagang di tangan kanannya. "Jangan dipukul, Bah. Kasihan." ucap Bu Ija. "Udah, tenang aja, Bu." ucap Abasu. Duk tak. Bu. Suara gagang kayu memukul seekor ular dan akhirnya ular itu terkabar tidak berdaya. di tangan Abasul. Ba, gak apa-apa ular itu dibunuh, tanyaku. Gak apa-apa kalau ularnya mengganggu, boleh kita bunuh, jawab Abasul. Terlepas ular itu mengganggu atau tidak, sebaiknya kita cukup mengusirnya saja. Jangan sampai membunuh makhluk hidup secara sengaja. Saya juga kaget. Semoga tidak akan terjadi apa-apa di pendakian ini, pikirku waktu itu. Mungkin Abasul punya pertimbangan lain. Mengapa sampai membunuh ular itu Setelah itu kami melanjutkan perjalanan lagi Dan di perjalanan Abbasul bercerita banyak Tentang jalur lingga jati ini Serta pahit manisnya bekerja di base camp ini Tak terasa kami sampai di pos 3 kondang amis Kami istirahat cukup lama di sini Sambil menunggu ajan Dan sholat zuhur di pos ini Aduh kaki gua kenapa ya Kok terasa berat Keluh Evi tiba-tiba Kenapa, Evi? Tanya Aba Su. Gak tahu, Bah. Ini tiba-tiba berat untuk melangkah. Ucap Evi. Ada yang ngikut kayaknya, Vi. Nanti Abah sembuhin. Ucap Abah. Dengan ilmu dan pengalaman yang Abah miliki, Abah berhasil mengeluarkan sesuatu dari kaki Evi. Dan setelahnya Evi tidak merasakan lagi. Wah, makasih, Bah. Sekarang udah gak kerasa. Ucap Evi sambil terus memegang kakinya. Abah hanya tersenyum sambil menganggukan kepala. Hening, hanya suara alam yang terdengar merdu waktu itu. Tiba-tiba. Tuh, lihat di atas pohon itu ada permain suku lagi selonjoran. Kata Abah sambil nunjuk salah satu pohon. Permain selonjoran gimana maksudnya bah? Ada-ada aja ini Abah. Saud Ferdi. Abah hanya tersenyum melihat Verdi yang kebingungan. Saat itu kami tidak sadar bahwa permen sugus yang dikatakan Abah Sul itu bukan makna yang sebenarnya. Kami sadar setelah kami pulang ke rumah. Dan kamu tahu, permen sugus yang dimaksud Abah itu adalah pocok karena bentuknya yang mirip. Abah cuma sampai di sini saja ya, nggak bisa ikut ke atas. Hati-hati saja. Abah doakan dari bawah. Ucap Abazur, kami pun melanjutkan perjalanan dengan tenaga yang sudah diisi ulang. Jam menunjukkan pukul 4 sore, dan kami masih berada di pos 5 pemerangan. Nampaknya kami masih akan tetap berjalan di gelapnya malam. Dari pos 5 pemerangan, kami terus tancap gas untuk mencapai pos target, yaitu pos sangga buana. Gelap pun mulai menghalangi pandangan, dengan segera kami mengeluarkan senter, Dari kepala kerir tas gunung. Terdengar lantunan bacaan doa, Beberapa kali dilafalkan oleh Deris, Ketika dia merasakan kehadiran makhluk yang tidak kasat mata. Dia terus melafalkan bacaan yang dia yakini itu, Agar bisa mengusir makhluk gaib tersebut. Gimana ini? Udah jam 6 lebih, Mending kita kem sini saja. Gua udah gak kuat juga. Pinta Ibnu. Permintaan Ibnu tersebut diiyakan ketua. Pos target pun tidak tercapai. Kami camp di shelter di antara pos tanjakan Bapak Tere dan Batu Lingga. Kebayangkan gimana ngerinya berada di pertengahan kedua pos itu. Setelah tenda berdiri dan sholat secara bergantian, tibalah saatnya masak-masak ala Sef Purnama. Dan makan di bawah rimbunya hutan gunung cermai. setelah perlu terisi dengan sajian masakan yang istimewa tidak banyak berbincang kami langsung masuk ke tenda masing-masing untuk sekedar merebah atau bahkan ada yang langsung tidur padahal besok rencananya sampai jam 8 gak ngejar sunrise karena tidurnya nyak di gunung adalah sebuah kenisayaan katanya saya sendiri adalah orang yang nggak suka tidur sebelum tengah malam mau nggak mau saya harus menunggu rasa kantuk ini datang dengan menyalurkan hobi saya yaitu overthinking malam semakin larut ditambah sedikit krimis membasahi tenda sesekali terdengar suara-suara yang bikin bulu kuduk berdiri suara langkah kaki misalnya suara kaki tersandung tali tenda suara musik seperti ada yang hajatan dan lain-lain menurut Ari pada malam itu juga dia mengalami hal-hal yang ganjil dia terbangun ketika mendengar lalak mengigau Kata Ari, Lala berbicara seolah ingin pergi keluar dari tenda Sontak, Ari kaget dan menyadarkan Lala Lala, istighfar rey, kata Ari Lala pun bangun dan tersadar Ada apa rey? Tanya Lala kebingungan Enggak, udah tidur lagi lah Jawab Ari Selain saya dan Ari, Evi pun mendengar suara aneh Suara yang sudah tidak asing lagi Dan sering terdengar oleh para pendaki Ya suara gamelan Evie mendengar suara tersebut Dari arah sebelah barat tenda Tapi waktu itu Dia tidak menggugrisnya Mata yang sulit terpejam Dan sedikit gangguan suara-suara Membuat waktu terasa Sangat lama malam itu Malam yang tanpa perapian Bang, samit bang Sesekali terdengar Suara langkah kaki pendaki yang samit Pada waktu dini hari Dan menyapa tenda kami yang penghuninya masih asik terlelap. Hingga pagi pun tiba, dengan tanpa suara ayam berkokok. Dan seperti biasa, kami menunaikan sholat subuh bergantian, sembari yang lainnya mempersiapkan diri untuk samit. Setelah semuanya siap, area tenda sudah dirapikan. Pukul setengah delapan kami mulai berjalan menuju puncak. Perjalanan kali ini terasa lebih ringan, karena kami hanya membawa satu karir secara bergantian. Dan yang lainnya hanya membawa tas lempangan untuk perbekalan pribadi Pos demi pos kami lewati hingga kami sampai di pos terakhir Yaitu pos pangasinan pada pukul 10 siang Waktu itu matahari lagi terik-teriknya Hingga membuat kami dehidrasi dan lebih banyak minum Sampai-sampai baru menyadari Kalau perbekalan air minum kita tinggal sedikit Waduh tinggal sepotol nih Kita harus hemat nih kata Evie dengan menahan rasa haus kami melanjutkan perjalanan ke puncak yang sudah terlihat dari pos pengasinan ini hamparan bunga abadi alias bunga edelweiss tidak cukup memberikan energi tambahan di tubuh ini kami berjalan sangat-sangat lambat sampai-sampai lala yang sudah hampir menyerah harus dibantu dengan tali webbing dan ditarik oleh Ferdi dan Arik. matahari yang kian sangat memeras tenaga kami Hingga kami menapakan kaki di tanah tertinggi di Jawa Barat ini. Wah, akhirnya sampai juga, Alhamdulillah. Teriak Deris yang belum percaya dia bisa mengijakan kakinya di gunung cermai via lingga jati ini. Mengingat postur tubuhnya yang oversize. Tak berlama-lama kami di puncak karena rasa haus yang sudah tidak tertahankan lagi. Hanya sedikit kami mengambil gambar untuk dikenang. Bukan memfoto tulisan-tulisan alai yang dititipkan teman. Tidak ada titip salam, datang sendiri dan nikmati. Turun ayo, haus, duh, pengen minum, udah gak kuat, ucap Bardi. Iyalah ayo, kalau bisa, delivery cendul Mang Yono enak kali ya. Canda Ari, kami pun bergegas turun gunung dengan terus menahan rasa haus yang kian menjadi. Jalur turun menuju pos pengasinan kali ini berbeda, kalau pas naik kami ambil jalur yang sebelah kiri dengan medan tanah, kali ini kami ambil jalur sebelah kanan dengan medan berbatuan yang membuat telapak kaki saya lebih kerasa sakit dibanding berjalan di medan tanah. Setibanya di pos penghasinan, kami istirahat sebentar, sembari menikmati padang Edelweiss yang sedang mekar-mekarnya, kala itu di bulan Juli. Ingin sekali kubawa pulang bunga cantik itu Tapi pantang untukku menyalahi perbuatan tolol itu Walau hanya sepetik pucuk saja Bukan semata takut terhadap aturan yang dibuat oleh manusia Ini tentang menjaga kelestarian alam Sedang asik-asiknya menikmati ciptaannya Tiba-tiba dari arah bawah Muncul seorang laki-laki yang baru mau samit di siang bolong Sekitar pukul setengah dua belas Semangat bang Kata Arik, pendaki itu hanya tersenyum tanpa menoleh ke arah kami. Setelah itu dia lari ke arah puncak dengan gesitnya. Habis itu, tidak ada dari kami yang memperhatikannya lagi. Sampai saya tersadar bahwa tadi pendaki itu tidak memakai alas kaki sama sekali. Bayangkan, di bawah terik matahari ada orang mendaki tanpa alas kaki. Saya saja pakai sepatu gini masih terasa panas dan sakit. Tadi sadar gak sih pendaki yang tadi terlihat aneh? Kata Lala. Aneh gimana lah? Tanya Ferry. Ya masa sampe tengah hari gini nggak pakai sepatu sih? Jelas Lala. Eh iya ya gue baru nyadar. terdistraksi sama haus nih. Kata Deris. Bukan hanya itu. Dia juga tidak memakai pelindung kepala atau topi. Kami melihat jelas dia berambut cepat ala ala tentara. Kami juga tidak melihat dia bawa botol minum. Dia samit hanya dengan berselana pendek dan kaos biru muda saja. Setelah obrolan itu, kami spontan memperhatikan jalur ke puncak untuk memastikan keberadaan pendaki tadi. Lama kami perhatikan, tidak nampak seorang pun di jalur itu. Padahal itu jalur terbuka. Kalau ada orang, pasti terlihat. Sejak saat itu, kami hanya fokus berjalan terus tanpa obrolan. Tenggorokan yang kian mengering, kaki yang kian melemah, membuat saya berkali-kali harus terkelaset jatuh. Dan yang mengerikannya lagi, Deris yang hampir jatuh ke jurang karena sulit mengerem kakinya. Tapi untungnya saya berada di posisi yang tepat dan berhasil menahan badannya yang cukup berat itu untuk menyelamatkannya. Terdengar suara air mengalir dari mulut ke tenggorokan dengan cepatnya Ya, kami sampai di tenda kembali Dan langsung memburu air minum yang masih lumayan banyak di dalam tenda Setelah melepas dahaga dan merebahkan tubuh Saya langsung menyiapkan alat-alat masak Karena jam sudah menunjukkan pukul setengah satu siang Kami tidak ingin bertemu malam lagi di jalur Target kami sebelum mahrib minimal sudah ada di base Masak apa sekarang? tanya ibnu kita masak tempe saus tiram ala chef purnama ucap ari wah mantap dong seru verdi sambil mengangkat kedua jempol tangannya setelah selesai masak dan makan kami langsung melipat tenda dan membersihkan area tenda kami pastikan tidak ada sampah yang tertinggal di sana hari sudah semakin sore kami segera meninggalkan camp ground itu untuk bergegas turun Tiba di pos 5 pamerangan, kami berhenti sejenak untuk sholat asar. Kali ini kami sholat berjamaah agar bisa mengefisienkan waktu karena sudah semakin sore. Tidak berlama-lama kami pun melangkahkan kaki lagi menuju base camp yang masih lumayan jauh. Setelah meninggalkan pos pamerangan, entah mengapa kaki ini terasa melemah seperti tidak ada tenaga. Ditambah rasa sakit pada kuku jempol kaki karena sepatu yang agak terlalu susah. Kupaksa untuk melangkah sedikit demi sedikit untuk mengejar waktu yang semakin gelap. Karena sudah terasa semakin sakit, saya putuskan untuk mengganti sepatu dengan sandal gunung yang saya bawa. Pelajaran kala itu adalah ketika hendak membeli sepatu gunung, pilihlah sepatu dengan ukuran satu nomor lebih besar dibandingkan biasanya. Karena ketika turun gunung, kaki akan terdorong ke depan sehingga jari kaki akan terbentok ke bagian depan sepatu. Untuk sendal juga, sebaiknya kita membawa sendal gunung khusus. Jangan bawa sendal cepit, supaya bisa jadi cadangan. Ketika sepatu kita lepas sol, atau kaki kita kesakitan pas di jalur. Suara azan mahrif sudah terdengar jelas, menandakan kita sudah dekat dengan pemukiman. Kami berhenti sebentar untuk mendengarkan dan menghormati suara azan sampai selesai. Setelah itu langsung berjalan lagi, dan... Terlihat pohon pinus berjajar rapi di depan mata Menandakan bahwa pos 1 Cipunar sudah dekat Oi! Suara orang berteriak Oi! Deris membalas teriakan tersebut Tapi tidak mendapat jawaban lagi Kami pikir di depan kami ada pendaki lain Yang kemalaman juga Tapi semakin kami mempercepat langkah Kami tidak menemukan seorang pun di depan kami Udah sekarang fokus saja berjalan Pikiran jangan kosong, jangan berhenti sholawat Ucapku Suara jangkrik dan suara alam lainnya mengisi kesunyian petang itu Hingga kami berhenti dan sholat mahrib di halaman warung Bu Ija yang sudah tutup Karena waktu itu hari sudah gelap dan jarak dari pos cibunar ke basecamp cukup jauh Ditambah dengan medan aspal yang juga membuat kaki lebih terasa pegal Kami memutuskan untuk menghubungi Abbasul di basecamp agar mengirim ojek untuk menjemput kami di pos 1 Cibunar. Tidak lama berselang abang ojek pun datang. Saya langsung negosiasi harga dan abang ojeknya menyepakati dengan harga yang saya tawarkan. Alhamdulillah. Itulah kata pertama yang terucap sesampainya di PSKM Liga Cati dan disambut oleh Abazul sembari menyerahkan kantong sampah yang menjadi syarat agar kita bisa mendapatkan sertifikat mendaki gunung cermai via lingga Catik Fi kamu disupai sama nyilingga Ucap Abad Sul mengagetkan. Maksudnya bah? Tanya Evi terheran-heran. Abad hanya tersenyum dan tidak menjawab maksud dari perkataannya tadi. Dia meminta kita untuk beristirahat dahulu, sembari menunggu makanan yang ia pesan sebagai jatah makan pendaki yang baru turun gunung. Selesai makan, kami melanjutkan pinjang pincang dengan Abah Sul Karena penasaran dengan perkataan Abah Sul tadi, Effi pun bertanya kembali padanya. Bah, saya penasaran. Tadi kata Abah, saya disukai. Maksudnya apa, Bah? Sekarang, Abah mau tanya dulu. Evi sudah lakukan apa di atas? Ucap Abah yang balik bertanya. Enggak, Bah. Saya enggak melakukan yang aneh-aneh, Bah. Jawab Evi. Saya hanya minta dijaga sepanjang pendakian aja, bah, nggak lebih. Sambungnya. Oh, pantesan. Itu sama saja dengan Evi nyambat atau memanggilnya. Jawab Abasud. Tadi pas Evi datang ke sini, bukan bohong. Semerbak tercium harum bunga melati. Tambahnya. Nanti aba balikin lagi ke asalnya ya, atau mau dibawa pulang? Canda Abasud. Setelah Abasul mengembalikan sosok yang mengikuti Effi tadi, kita menceritakan kembali kejadian apa saja yang kami alami saat pendakian itu. Dan kami ceritakan kejadian yang paling ganjil saat itu adalah ketika kami melihat pendaki aneh di pos pangasinan. Jadi gini bah, waktu itu kita lagi perjalanan turun sambil istirahat di pangasinan. Dari arah bawah tiba-tiba muncul pendaki. Tapi enggak pakai sepatu sama enggak bawa peralatan. Kalau menurut Abah, kira-kira itu pendaki biasa atau bukan? Tanya Deris sambil menceritakannya. Gimana tuh, Bah? Masa kalau pendaki biasa, bisa sekuat itu? Kalaupun kuat, juga itu membahayakan alias tidak safety. Tambahku menegaskan. Dengan ciri-ciri yang saya sebutkan yaitu berambut cepak, celana pendek, kaos biru muda, Abah menyebutkan tidak ada orang dengan ciri-ciri tersebut mendaftar pendakian di basecamp Liga catik Lagi pula untuk mendaki Gunung Cermai ini lewat manapun jalurnya tidak diperbolehkan mendaki sendirian. Gak ada, gak ada pendaki yang ciri-cirinya seperti itu mendaftar semaksi kesini. Kayaknya itu Jelmaan pendaki yang hilang dulu waktu zaman penjajahan Jepang. Ucap Abasul dari ucapan Abasul tadi. itu semakin menguatkan argumen kami bahwa pendaki yang kita temui di pos pengasinan itu adalah bukan pendaki biasa. Karena hari sudah malam, ditambah badan yang seolah menuntut untuk dirbahkan di kasur yang empuk. Juga keluarga yang sudah minta kami untuk segera pulang. Kami pun segera pamitan kepada Abazud dan petugas yang ada di basecamp. Jangan lupakan Abaya, main aja ke sini. Kita ngopi di sini. Kalau kalian ada waktu Ucap Abah ketika saya hendak menaiki motor Honda Beatku. Gonggongan Murdoch pun mengiringi kepulauan kami Seolah menyuruh kami untuk berkunjung kembali suatu hari nanti murdok adalah anjing peliharaan base camp Linggajati Yang telah beberapa kali ikut mendaki ke puncak Cermai Benar kata orang-orang bahwa pendakian Gunung Cermai via Linggacati Akan selalu membawa turun cerita mistis yang hampir sama di tiap pendakinya. apakah itu hanya sugesti saja sugesti yang terus menerus diceritakan orang dari mulut ke mulut sampai nempel di otak dan pada akhirnya dapat termanifestasi oleh kekuatan pikiran sendiri yang telah mempercayainya masih ada sedikit cerita lagi sepulangnya kami mendaki cerita ini datang dari pengalaman Ari yang diganggu saat hendak tidur pada malam sesaat kami turut gunung Singkat cerita kami sudah pulang ke rumah masing-masing Sudah mandi dan bersiap mengistirahatkan badan yang amat lelah Ari setiap malam tidur sendirian di kamar lantai 2 di rumahnya Pemberani memang, bagaimana tidak Di samping rumahnya adalah rumah kosong Yang sudah tidak berpenghuni bertahun-tahun Selama ini Ari memang sudah beberapa kali diganggu Tapi hanya berupa suara-suara saja Seperti suara barang yang dilempar Suara katrol sumur yang ditarik dan lain-lain, tapi dia hirokat Namun, gangguan kali ini sudah mengusik tidurnya yang seharusnya sangat nyenyak karena sudah amat telah. Untuk menemani tidurnya, biasanya Aris tidaknya harus sambil mendengarkan lagu favoritnya. Namun kala itu, dia tidak sempat memutar lagu dan tertidur dengan selimut menutupi seluruh badan kecuali kepala. Hending malam itu membuat suara jarum jam dinding yang berdetik terdengar jelas. Serat. Tiba-tiba selimut bergambar logo Manchester United itu tertarik sampai selimutnya hanya menutupi kakinya saja. Seketika Ari terbangun dan kaget merasakan tarikan selimut itu. Dia coba memastikan apakah ada orang selain dirinya di kamarnya. Mah, Mama. Ucap Ari yang tetap berpikir positif bahwa yang menarik selimutnya tadi adalah ibunya. Tapi kalau itu ibunya, Untuk apa ibunya menarik selimutnya itu? Ari masih enggan menanggapi kejadian itu. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Dia tidur kembali dengan selimut yang ditariknya lagi untuk menutupi badannya. Tidak lama kemudian, serat. Selimutnya kembali tertarik dan entah siapa yang menariknya. Nih, nih, ambil selimutnya tuh. Ucap Ari sambil melempar selimutnya keluar kasur. Setelah dilemparnya selimut itu, Tidak ada lagi gangguan dan Ari melanjutkan tidurnya, dengan diiringi bacaan doa terlebih dahulu. Masih menjadi misteri, apakah gangguan yang dialami Ari itu berasal dari sosok penunggu di rumahnya, atau gangguan dari sosok penghuni di Gunung Cermai yang mengikutinya sampai rumah? Wah alam. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.